1: Viernes de este 18 de febrero Por fin se acaba la semana Algunos me dirán que soy pesimista Pero yo espero con todo mi ánimo el día viernes Porque según yo es el mejor día de la semana Y quiero saber qué opina mi amigo Mi compañero Patricio Gajardo ¿Cómo estás Patricio? ¿Te gustan los días viernes?
0: Me encantan Porque uno tiene un montón de expectativas Aunque después no las cumpla ¿verdad? Es verdad? <risa> Como, <risa> el fin de semana pero es más entretenido Incluso el sábado y el domingo Porque uno se imagina que va a ser todo lo que quiere mm. hacer durante eh, la semana. Así que me parece estupendo. Y justamente por eso, porque es un día especial, eh, uh -huh. me refiero al viernes, eh, te quería preguntar, ¿eh? porque a ver, a ver ¿cómo, ¿cómo visualizas tú, a lo mejor lo visualizamos de manera diferente, eh, el, el ser romántico? O, ¿Tú eres romántica, por ejemplo? Te lo pregunto. ¿Tú eres romántica? Sí. ¿Tú te como una persona romántica? ¿Y qué Yo, es lo que te hace mm.
1: eh, sentir? Mira, yo creo que yo soy tremendamente romántica, súper detallista, sí, sí cuando, cuando estoy enamorada, pero yo siento que la gente no se lo debe ni imaginar, porque yo soy, <risa> no sé, no, no suelo parecer muy melosa, no suelo parecer muy, muy, pero en realidad uno tiene, es lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Hace un par de días que uno tiene distintas dimensiones, por ejemplo, yo creo mm. que en mi trabajo, donde uno está corriendo, dando información, revisando cosas, qué sé yo. Nadie podría llegar a imaginarme que soy una romántica en pedernía, pero sí, lo soy, lo confieso.
0: ¿Y cómo? ¿Y cómo se expresa ese romanticismo? ¿Qué es lo que te gusta, por ejemplo?
1: Es eh... que para mí es muy importante, Patricio, cuando uno ama, y, y no solo en el romanticismo de pareja, sino que incluso en las demostraciones de amor para mí son muy importantes los detalles. Para mí es muy importante sentir admiración por la otra persona. Yo creo que ya. cuando tú... Mezclas esa admiración, el respeto Y a la vez eres detallista Puedes tener una tremenda relación Entonces, eh, no sé Fijarte en cada detallito, hacer un regalito Esperar con algo rico Decir, decir lo que uno siente Soy muy de demostrar muy No, muy yo de también detalle. en todo caso ¿Ah? no, no ha resultado tanto, pero bueno No,
0: pero ¿por qué no? Pero, pero yo creo que A ver eh, ahí no es por caer en una visión feminista, pero las mujeres efectivamente son detallistas. Y fíjate que somos de generaciones distintas, pero es verdad, o sea, las mujeres siguen siendo detallistas. Eso es un elemento muy... Eh, porque uno no lo es, yo no lo soy. Y yo soy una persona romántica eh, también. O sea, a mí me gusta... Pero no tanto los detalles, sino que la sorpresa Me gusta que una mujer me sorprenda y que me... Eh, eh, me lleve a un lugar diferente de lo que yo tenía pensado, que no me preocupa los regalos ni los detalles. Eh, no soy detallista en ese sentido. Me da lo mismo si me regalan o no me regala para mi cumpleaños, pero sí me gusta que me mande un WhatsApp o algo que me recuerde yeah. que yo soy importante, pero no el regalo, el regalo no, 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 no tiene mucho, la materialización del afecto no me preocupa tanto. Eh,
1: pero lo que hay y... detrás de esa materialización, Patricio, porque de repente recibir un regalo, incluso, incluso lo más ridículo, o sea, un, un, un chicle, un, oye, me acordé de ti, porque a ti te gusta este <risas> no estamos hablando de grandes regalos, pero la intención que hay detrás de ese regalo, aunque sea algo material, pero, oye, yo me di cuenta que tú querías esto, que miraste mucho esta cartera, que o que, que querías mucho, qué sé yo, comer esto, así que te compré esto, o te, o te invito a tal lugar. ¿Es la intención el darte cuenta, el estar atento, el sentir que esa persona se merece eso y más, lo bonito, no?
0: No, eso es lo bonito, sí. Por ejemplo, cuando te digo, a mí me gusta mucho eh, ir a un lugar entretenido, para conversar y que te escuchen y que nos escuchemos ambos eso me parece súper importante y que la persona sea capaz de tener una conversación entretenida eh, y reírse juntos, yo creo que eso es para mí un muy buen síntoma de que hay un link ¿ah? con esa persona y que hay un enganche o sea, que uno se puede reír con ella y, y lo puede pasar bien y, y cuando se va o, no, o sigue juntos lo que sea, que venga después es un tema eh, de que hubo afinidad. Eh, sí. Me interesa mucho el ambiente, eso mm. sí. Que,
1: Pero que... Eso, eso que tú me mencionas, se da en una primera etapa de una relación, ¿no? Este coqueteo, mm -hmm. esa atmósfera. Pero ¿qué pasa cuando las relaciones avanzan? Y ya me refiero, avanzan años, ya tienen hijos, años. tienen nietos. Había un estudio que decía que el enamoramiento duraba cerca de siete años. Enamoramiento en sí,
0: Máximo,
1: Exacto. pero máximo. después, máximo, máximo, yo diría que menos ese, ese enamoramiento <risa> bueno, de San largo en la guanita cuando... Estado,
0: Ignacia, cuatro. Ay, tal sabe. vez yo estoy
1: siendo más optimista. Más optimista. Ah, optimista. <risa> estoy aferrándome <risa> al estudio que alarga más la, la, <risa> los años de enamoramiento. Pero después de eso, el amor comienza a mutar, y ya comienza a ser como un amor fraternal, un amor de, de no solamente de lo que se han construido, sino que también de la confianza, de la, de la costumbre también decirlo, hay muchas personas, imagínate, dinámicas de tantos años que ya también hay una costumbre de por medio, ya se acomoda estar en esa relación porque ya se conocen, las dinámicas ya funcionan o muchas veces no funcionan, pero es más fácil quedarse en esa relación que, que dar un paso al costado, Patricio, y ahí yo creo que es lo complejo, cómo mantener encendida esa llamita, como decimos nosotros, ya eran cuatro años, en, el, en otro estudio era siete. tratar de mantenerla más años.
0: Yo creo que no. Yo creo, ¿Sabes tú lo que pasa? Eh, yo creo que uno evoluciona y tiene que evolucionar también. O sea, uno no puede vivir extrañando eh, esa etapa de enamoramiento. Dure cuatro, dure siete, como <ríe> lo estábamos <¿Cómo>? de... <ríe> Dure lo que dure. Uno tiene que adaptarse a vivir etapas diferentes a lo mejor cuando uno es joven no sé, ir a bailar o salir o carretear como se dice, era lo más importante para pasarlo bien y para pasarlo bien en pareja después ya a lo mejor estar solos, eh, tranquilos y Eso. tomados de la mano, basta eh, sí. no necesitas ir a ninguna parte o, o mirar el mar o, o, pero lo que pasa es que uno puede vivir Añorando cosas que pasaron. Uno tiene que adaptarse. Ya no tiene. Y el, y, claro, porque si vives añorando cosas que eh, viviste cuando tenías 20 o 30, pucha, eh, lamentablemente uno cambia con el tiempo y uno evoluciona con el tiempo. Y uno tiene que ir evolucionando, no, no quedarse pegado para mantener la relación. La relación tiene que ir creciendo en esa evolución. Y como tú señalabas muy bien en... en eh, uno vive experiencias juntos, eh, vive situaciones complejas juntos, eh, vive y eso une, y une no solamente de la misma forma que cuando uno tenía 20, pero sí a lo mejor es mucho más sólido y mucho más eh, comprometido en la relación más adulta, eh, puede que no sea tan entretenida, lo reconozco, pero eh, es más profunda, y claro. eso también tiene su valor.
1: Depende de todas maneras de, de la pareja y, y, y el entusiasmo que puedan tener en, en mantener, en mantener esa, esa energía, Patricio, pero yo pensaba, ¿qué pasa con, con los hombres, las mujeres que a, a una avanzada edad o mediana edad ya quedan solos, por decisión, por, por destino, lo que sea? Yo creo, y esto ha sonado súper cliché últimamente, pero... En realidad, si se lograra entender el fondo de que el amor propio es algo que realmente uno puede cultivar, pero el amor propio es algo más que un eslogan de una multitienda, que, que lo que dice no, un influencer. No. El amor propio real, real, de consentirse, de pololear con uno mismo, porque esa misma relación que uno quiere tener con otro, también es necesaria tenerla conmigo mismo tener el autocomplacer, me tengo ganas de comer algo rico, bueno, me lo voy a preparar, oye, tengo ganas de comprarme esto, voy a ahorrar un poquito y me lo voy a comprar, me voy a permitir ese ratito, o tengo un montón de cosas que hacer en la casa, pero antes voy a tomar un desayuno en el jardín que me llegue el solcito, voy a leer una revista y después voy a seguir haciendo las cosas. ¿Cuánto nos regaloneamos? ¿Cuánto amor propio hay? Porque sí, yo creo que si falta el amor propio es difícil entregarle amor, sobre todo a una pareja, ¿no?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que no puede haber amor si uno no se ama a sí mismo. Y no estoy cayendo en el narcisismo, ¿eh? pero no es un enamoramiento a sí mismo. Pero uno tiene que quererse a sí mismo y también preocuparse de, de, de ese enamoramiento permanente. ¿Ah? Oscar Wilde señalaba justamente de que el proceso de enamoramiento de sí mismo es un proceso largo, extendido durante toda su vida. Todo, toda la vida uno vive un proceso de enamoramiento. E incluso ese enamoramiento de sí mismo es lo que te da la posibilidad de amar a otros. No se trata de concentrarte en ti mismo, pero tienes que conocerte, tienes que darte cuenta de tus fortalezas, debilidades, de cómo tú eres. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta en serio hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que te satisface o, o lo que te molesta claro. y, y en esa medida tú vas a poder entregar a la persona tal como tú eres porque lo hemos hablado en otras oportunidades, el amor te vuelve vulnerable cuando tú amas a una persona, qué sé mm. yo, te vuelve vulnerable pero esa vulnerabilidad tiene que estar construida en hechos reales es decir, en cosas que a ti realmente te importen te preocupen, te llenen, y le importen, le preocupen a las demás personas, a la persona que tú quieres, en el caso de una relación de pareja, o a las personas que quieres, en plural, en caso de tener...
1: <risa> Del poliamor. El...
0: No, 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 no me he ido por el ah, poliamor.
1: <risa> y dije, oye, que está evolucionado, Patricia. <risa>
0: no, 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 no No estaba yendo al poliamor, pero sí ¿Y a... qué la... te
1: parece el poliamor que está tan en boga? porque yo sí, sinceramente ¿Tú, tú, creo ¿tú, tú que yo días? no podría, no, me muero, me, me desangro por dentro, <risa> Patricio, <risa> me, me parece muy evolucionado, pero, pero,
0: pero no. ¿por qué eres celosa? O
1: no, llama. yo no soy celosa, bueno, yo creo que uno no sabe si es celosa hasta que te, te ponen en la posición de sentirte celosa, vale, afortunadamente, afortunadamente nunca me han expuesto a esa situación, entonces, según yo, no soy celosa, pero tal vez si tuviera una pareja que veo que está con otra mujer, me volvería loca, no lo sé. Creo que, por supuesto, estamos hablando de celo, de celo eh, controlado, no estoy hablando... La celopatía es una tremenda enfermedad que hay que tratarla y que denunciarla cuando pasa mayores. Pero, pero no, nunca nunca me he considerado celosa porque nunca estaba en esa posición. Eh, sin embargo, uno... Yo me considero monógama, no me imagino con muchas parejas, o sea, imagínate, me parece que la atención debe ir a uno, no podría, tendría que dividir, eh, la, tendría que multiplicar horas en el día. Y dos, eh, a mí me gusta, me gusta eso, ese romanticismo de que él es la persona que escogí, con él es eh, con quien quiero eh, disfrutar este tiempo, él tiene algo especial, pero no me imagino con más personas, no digo que sea bueno, no digo que sea malo, pero a mí creo que no me funcionaría. Siento que, que yo me insegurizaría mucho.
0: El, el poliamor que está tan en boga, eh, yo creo que es posible llevarlo a cabo, pero sin estar enamorado la persona. O sea, mi eso, impresión es que... Bueno, pero eso, pero es que no puedo, yo no me puedo imaginar... Yo no soy celoso para nada. Eh, o sea, me, no pienso que lo soy, al menos. No creo. A lo eh, mismo yo, que yo te decía, plan, yo no, no, no me identifico a estar celando a nadie, ni estar oye, tú miraste para allá, no. pa allá, no, no no soy así. Pero creo que sería difícil el poliamor con una persona que uno realmente siente que quiere, que la ama, eh, y que esté con otro, no sé, no. No no, 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 conmigo no funciona, yo no tengo nada en contra tampoco, ¿no? si sí, hay gente que lo pasa bien, yo creo que sí es posible entenderlo el poliamor como una relación más sexual, más... Lo que más, pasa es que, que ese es otro la...
1: concepto. Es otro concepto. Correcto. El, el, poliamor, el poliamor es realmente tener parejas sí. en las que involucra sentimiento, amarse, pero que son una o más. O, no, en este caso sí, dos sí. o más. Pero los otros son, y también es un concepto que está bien de moda, Patricio, sobre todo en un target un poco más juvenil que el mío, incluso yo te diría, yo ya no es de mi generación esta, las relaciones abiertas, <risa> Y las relaciones abiertas ah, ah, bueno. es cuando sí, ambos sí. tienen una relación de afecto, qué sé yo, una relación formal. Sin embargo, se permiten poder estar con otras personas siempre y cuando no hay involucra involucramiento de sentimientos. Y ahí sí tiene que ver con algo más carnal y más sexual. Pero las relaciones claro. entre ellos dos. Algo que yo tampoco podría hacer ni loca.
0: No, yo eso creo que eh, cuando joven, yo creo que se, se puede hacer. Ajá, ¿Se puede? Cuando joven, Sí, sí, yo creo que eso sí, si sí, no involucra el eh, mayor eh, lo que sí, yo creo que eh, tiene que haber un, una cierta precaución. Se trata de hacer eh, que la relación, o sea, tan abierta, porque poliamor supone eh, que la relación es tan abierta eh, entre las personas que participan de eso, que saben que eh, tienen.
1: Claro, relaciones, otra relación
0: de para... y, y eso se se muestra, o sea, no es algo escondido, digamos, sino que es algo explícito.
1: Claro. Conversado, bueno, claro.
0: Conversado y, y, y visualmente eh, visto, o sea, se ve, se ve. Eh, bueno, eso no, no, no 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 en mí no funcionaría, eh, creo que no, pero lo otro, la relación abierta, sí, en una determinada etapa de mi vida, yo creo que sí, yo creo que, es que sí lo habría aceptado. ¿Ah?
1: Yo pensaba eh, en una eh, relación abierta, sí, cuéntame.
0: Yo, bueno, eh, yo cuando joven fui muy partidario de las relaciones así abiertas y ¿Sí? lo decía eh, Le decía a mí me gusta no pololear. Yo siempre tenía la idea como que antes de los 25 nunca me iba a casar ni lo iba a pensar eh, y por lo tanto yo no pololeaba de pololear nada, o sea, trataba, nada formal. Entonces no sé cómo se dirá ahora eso, pero eh, yo le decía, bueno pasémoslo bien, y, y con eso es suficiente, y, y, y no hay problema, ahora, eso nos, nos, era como un problema abierto, sin, sin compromiso claro. de que tenías que estar con la pareja, a mí me gustaba, pero era suficiente con pasarlo bien, mm. y, y no tener un compromiso de tener que verse, no tener que verse, sino que uno se veía cuando quería, o cuando no quería, no se veía, y si quería es que... salir con otro, no hay problema tampoco y, y tampoco hay que ser muy explícito o sea, ahí, ahí a lo mejor yo tengo una diferencia con el poliamor o sea, eh, no que una niña me, me llamara en esa época y me dijera Oye voy a salir con otro, sino que sale con otro porque a mí me dirá no sé, que, que tiene que quedarse en la casa y sale con otro pero, pero
1: eh, <risa> no sido... tener que meter el dedo en la llaga en el... <risa> exacto <risa> pero exacto. sabes que Patricio tuviste en el punto con algo, porque hay algo que se valora mucho y que es también un, un, un nuevo concepto que está muy de moda, que es la responsabilidad afectiva. Y eso yo creo que es la clave en medio de este tipo de relaciones, porque toda relación es válida cuando los involucrados, ya no voy a, no voy a decir ambos, porque ahora puede que sean más, cuando los involucrados están de acuerdo. Sí. Y ese se basa en el respeto de que todos están de acuerdo. El, el problema está cuando hay una relación que una persona piensa que está comprometida, que está... Eh, ...solo con él, y esta otra persona decide tener una relación abierta... ...pero no se lo informa, yo creo que lo más ah. importante... ...lo más importante es, es la comunicación y la responsabilidad afectiva... ...de decir, ¿sabes qué? O uno, o nos estamos conociendo... ...y yo pretendo esto, yo no quiero tener nada muy formal... pasémoslo bien, qué sé yo, o tú me gustas, me gustaría seguirte conociendo... ...a ver si es que se da algo más, explicitarlo... ...pero también creo que es necesario, si hay una relación que lleve muchos años... Yo preferiría que esa persona manifestara algún interés por experimentar, por qué sé yo, en vez de mantenerlo en secreto y hacerlo escondida. Yo creo que, que esa responsabilidad afectiva, que ahora existe como concepto, que es algo que debe, siempre debería haber existido, de la responsabilidad de avisarle al otro en qué situación se encuentra, me parece fundamental para que algo pueda funcionar, sea monógamo o sea cualquier otro tipo de relación. Yo, yo,
0: yo creo en eso, pero fíjate que lo veo difícil que la, las personas eh, lo acepten es decir, la responsabilidad afectiva, es decir, de decirles a que eh, yo, yo estoy con otra yo eh, y por lo tanto eh, a, a, a informarle eh, eh, esa situación, yo creo que si se ponen las cosas claras desde el principio y se señala, mira, en realidad yo no estoy preparado para tener una relación formal o más solo exclusiva contigo y, y se plantea desde el principio y la libertad es para ambos, no es para uno nada claro,
1: más. claro no solo cuando acomoda
0: <risa> no, eh, y plantearlo desde el principio que es algo que uno le eh, y eso yo creo que sí, pero hay que mantener la prudencia eh, de, de que cada uno hace, tiene libertad para experimentar otras cosas particularmente cuando uno es joven fijáis eh, porque sí. tampoco uno puede llegar sabéis qué cosa Ignacia puede llegar a ser adulto ¿Mm? y tener ganas de haber hecho lo que no hice cuando sí, joven es verdad. Ese, ese déficit en algún momento lo vas a querer cubrir y es mejor cubrirlo en una edad en la cual eh, uno a lo mejor no tiene tantas responsabilidades y vivir la vida sí. intensamente porque cuando llega ya a una etapa más adulta uno mira hacia atrás y bueno, dice, en realidad yo he probado muchas cosas, ya, ya experimenté. Ahora quiero experimentar otras que significa a lo mejor eh, formar una familia, crecer más eh, eh, como persona y tener un amor quizás con mayor nivel de exclusividad eh, porque eso es lo que busco ahora. Pero sí. para lograr eso uno tiene que pasar una etapa previa y una etapa previa a la cual haya experimentado. Yo a, a veces noto que esas parejas que bueno, se conocen desde que están en el colegio, después en la universidad o de toda la vida y que nunca conocieron a nadie, eh, eh, claro, el, el proceso puede ser muy lindo, muy romántico, ya que estábamos hablando del romanticismo, pero al final termina siendo mí. Y si yo hubiera conocido a otro, hubiera estado sí. con otra, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? Sería igual. Entonces, más vale vivir esas experiencias. Y, y tenerla como un capital, un capital para los momentos difíciles. La De
1: experiencia. Claro. Yo
0: viví la experiencia, tengo la expertise. No, no es algo, eh, eh, algo extraordinario que, que, me, que todavía no, no lo he vivido, sino que lo viví y bueno, y elegí o, otro, otra opción, pero la elegí en un determinado momento en que me parecía que era lo mejor. Creo que por ahí va un poco el cuento. Sí. Pero el poliamor conmigo tampoco funcionaría como se entiende <risa> hoy, o sea. <risa> No, no. Conmigo el, 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 poco Patricio.
1: Los, los
0: tradicionales parece en ese Sí, sentido.
1: somos bien convencionales. Qué bueno, en todo caso, yo lo prefiero así. Oye, Patricio, ¿sabes qué? ¿Qué también es bueno?
0: ¿Qué? A ver, tí, tú me vas a recomendar cosas.
1: Tal cual. Toma nota. El verdadero lipotermo lo encuentras en Aura Vitalis, un potente quemador de grasas que ayuda a bajar de peso rápidamente ya que acelera tu metabolismo con una equilibrada composición de la mejor de la naturaleza. La mejor opción para bajar de peso se llama lipotermo y es de Aura Vitalis donde tu salud es nuestra preocupación. Y tienes conflictos con tu herencia fácil, sin problemas, punto CL, expertos en herencia, memorícelo, sin problemas. Punto .cl, especialistas en herencias sin problemas, punto .cl y estás a la espera de tu bebé, tú Patricio conoces a alguien que está embarazada dile que guarde sus células del cordón umbilical, tiene el potencial de asegurar la salud de su hijo si está embarazada, agenda tu hora en VidaCel cl si vas a ser madre, ingresa a VidaCel cl y alba deluxe, detergentes líquidos para el hogar y su línea de detergentes industriales desarrollados por el canal oreca hoteles, restaurantes y casinos, fundamentalmente para el lavado de mantelería blanca y mantenimiento de cocinas. Alba Deluxe desde 1994 desarrollado solo productos de alto estándar de calidad y certificado bajo la, certificado bajo la norma de ISO 9001 al 2015. Conozca toda nuestra línea en productos en www.albadeluxe.com. Punto .cl Likimoli es la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos que te ayudará a ahorrar combustible, extender la vida útil de tu vehículo y recuperar el dinero que invertiste al momento de la venta. Eso y mucho más es Likimoli, la marca alemana líder presente en más de 120 países. Conoce en likimoli.cl un mundo de soluciones de última tecnología. Y es hora que se sepa la verdad. Con Tepille la delincuencia tiene sus días contados con un 97% de efectividad. Tepille es el único que no graba robos. Patricio los evita. Contrate Tepille con más de 55 mil robos evitados. Tepille... Punto .cl Y estás buscando mochilas o accesorios de calidad para tu trabajo o acción publicitaria, en targusmochilas.cl encontrarás la mochila perfecta, maletines y accesorios con la máxima protección Targus, para tus diferentes dispositivos móviles, laptops y tablet Venta especial a empresas e instituciones con la personalización de tu marca. Llámanos al 98506-3136 o en targusmochilas.cl. Punto .cl, Empresas Sativo, distribuidor oficial de Targus. Patricio, ¿nos vamos a unos comerciales y seguimos hablando?
0: Sí, pues, vamos.
1: Fantástico. Y ya estamos de regreso, Patricio. Eh, se nos pasó volando el primer vlog. estaba muy entretenido, pero no podemos Mujer. quedarnos fuera de todas las barbaridades que están pasando en el mundo, desgraciadamente. Y ayer, ayer comenzaron ya a circular imágenes de donde se veía un bombardeo precisamente en un jardín infantil en Ucrania, pero era muy espe poco específica la información porque decía habría sido de aliados rusos, sin embargo Rusia no se adjudicó eh, hasta ahora eh, formalmente eh, dicho ataque, tampoco se sabe muy bien eh, desde dónde provino. Eh, dime, dime Patricio, esto te parece una provocación, viene una escalada de violencia hasta llegar a una guerra, crees que que son los aliados que sabemos que son lo, lo, justamente la, la verdadera amenaza de que comience una eventual guerra entre la OTAN, por ejemplo, que, que se involucre Estados Unidos, qué sé yo, contra Rusia.
0: A ver, aquí yo creo que es interesante para comprender el problema ir un poco a la problemática ucraniana con respecto a Rusia Ajá. y un poco analizar las tensiones que se dan entre Estados Unidos y Rusia y otro actor también relevante, que es China, que aunque parezca muy distante de esta situación, sí pesa, porque hubo una reunión muy relevante el 2 de febrero entre Putin y Xi Jinping. Bueno, vamos primero a, a entender cómo es Ucrania. Ucrania era una república soviética cuando la Unión Soviética era una sola. Estaba formada por 17 repúblicas. Cuando se desintegra la Unión Soviética, muchas de las repúblicas se independizan. Claro. Entre ellas... Ucrania. Ucrania. Ahora, Ucrania tiene una particularidad. El río Nieper divide a Ucrania en dos zonas, la zona occidental y la zona oriental. Mientras más hacia el oriente del río Nieper vayas, eh, hay más personas hablantes de rusos. Hmm. Entonces, cuando tú mencionabas que hubo eh, eh, personas, de, digamos, que apoyan cierta eh, autonomía o independencia, eh, eh, y que no son rusos porque no han entrado los rusos a Ucrania pueden ser perfectamente pro-rusos dentro pro -rusos. de Ucrania
1: pero son separatistas o
0: sea, no, no a ver, lo que pasa que hay hablantes eh, es un país que tiene dos lenguas digamos, dos idiomas uh -huh. uno, eh, ruso, son rusos parlantes o ucranianos parlantes o ucranio parlantes mientras más al oriente de Ucrania estés más rusos parlantes hay mientras más hacia el occidente, el río Nieper el río Nieper es como que marca la división, la división entre eso ya, ¿qué pasa? El, el lado occidental ha querido entrar a la Unión Europea y quiere ser parte de la OTAN Putin no acepta eso ¿qué es la OTAN? es una organización del Tratado Atlántico Norte que establece en la época de la Guerra Fría eh, que si se atacaba uno eh, todos los países eh, aliados exactamente atacada en ese momento Y era una alianza contra la Unión Soviética. La Unión Soviética ahora no existe. Pero lo que sí está claro es que Putin quiere eh, colocar a Rusia en un eh, en nuevo papel, en un nuevo orden mundial. Y quiere ser considerado como tal. Ahora, no olvidemos que el año 2014, en Crimea, que era de habla rusa, dentro de Ucrania, Qué es lo que hizo Putin en una jugada muy audaz, porque hay que reconocerle el tipo es un tipo que se atreve a hacer cosas. Eh, hizo un plebiscito a los ucranianos crimeenses que son de hablar rusa y les dijo, les preguntó un plebiscito que no se reconoció internacionalmente, si querían ser rusos ucranianos. El, el 98% de que son rusos parlantes dijeron que sí, que querían ser rusos y Rusia se la anexó. Entonces, ahora la pelea está centrada en estos momentos en dos regiones, Do Dovansk y Lugansk, que son regiones de habla rusa en la frontera con eh, eh,
1: Rusia, con Ucrania, justamente. Ucrania y Rusia. Esto, y ellos son, lo, ellos son los aliados rusos, entonces. De, quién, de quiénes habrían, de dónde habría provenido este, este explosivo. Eso
0: es. O sea, cuando se habla de la, aliados rusos, son gente de ucranianos de lengua rusa, que son apoyados por Rusia desde fuera, pero hasta el momento no eh, ha entrado Rusia, por lo menos no hasta el momento. No sé si en cualquier momento puede pasar, porque según claro. la inteligencia norteamericana señaló que esta semana era clave y que esta semana sí o sí se iba a producir la invasión rusa a Ucrania. Ahora, a pesar invasión. de
1: que Rusia había dicho que estaba retirando las tropas.
0: Así es. Lo que pasa es que en el país de al lado, que es Bielorrusia, en un país que también era de la órbita soviética en su, en su momento, y comenzaron a hacer ejercicios conjuntos. Y juntaron más de 100.000 hombres para hacer esos ejercicios conjuntos. Esos ejercicios conjuntos terminaron. Sin embargo, los rusos han trasladado muchas fuerzas a la zona de Donbass y Lugansk, que es mm. fronteriza de Ucrania y Rusia, y es donde estarían estos aliados rusos que serían ucranianos de lengua rusa que son muchas veces financiados y se sabe que Rusia los apoya con armas etcétera para que demanden un mayor nivel de autonomía y yo diría más que autonomía, independencia o que sean, se anexaran a, a claro Rusia
1: que sí. Bueno, el
0: poder... ese es más o menos el problema
1: el poder ah, armado no sé si de Rusia mucho, no se ¿Eh? queda perfectamente claro, Patricio. El poder armado de Rusia <ríe> es tremendo, lo sabemos. Ucrania es un país mucho más chiquitito. Sin embargo, sí, ya pero... hemos visto unas imágenes desgarradoras de civiles armándose, incluso niños, y también entonces sí. los aliados que podría tener. Se nos va el programa, Patricio, pero es una pregunta ah. fundamental y que podemos desarrollar el lunes. Sin idioma, no va. se van a guerra Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa con Chile? ¿A quién apoya Chile?
0: A ver, es muy difícil, nosotros estamos en un momento de transición, estamos, Sí. Eh, eh, es muy difícil. Pero, pero
1: con el nuevo gobierno, quiera... con Boris,
0: por vale, ejemplo. La la especulación, debería, con el nuevo gobierno debería haber una apuesta al multilateralismo, es decir, eh, a tratar de llegar a un acuerdo de paz y que sea multilateral, es decir, que no sea un acuerdo solamente entre Rusia y Estados Unidos, que son los principales actores aquí que están... Claro presionando, sino que es un acuerdo multilateral que incluye a la Unión Europea y probablemente a China también, porque China también está involucrada en este, en este no, acuerdo. Yo es creo que esa que... va a ser eh, en la postura chilena, digamos, en si se estalla una guerra. Eh, mm. Creo que sería la tradición y además sería una línea de, de acuerdo con el derecho internacional, que yo creo que es clave acá y que para un país como Chile siempre tiene que estar... Eh, promoviendo el derecho internacional porque es un país pequeño dentro de un contexto de potencias que se mueven más allá muchas veces del derecho internacional
1: Claro que sí, quedó muchísimo que conversar Patricio, el lunes lo seguimos ah. desarrollando y siguen mis recomendaciones pero esta te gusta harto favor, a ti y importante. también a mí porque en el corazón del valle de Limarí se encuentra Ocho Tierras la viña más premiada fuera de nuestras fronteras. Entre sus vinos más emblemáticos está el Gran Reserva, un vino equilibrado, elegante y aromático, el mismo que usted puede disfrutar sin salir de su casa con solo ingresar a viña8tierras.cl. Qué buena. Perdón, qué buena. No idea. Y Alba... Hoy día
0: viernes en la tarde, rico, ah,
1: rico como... fabuloso es, día viernes de y también de y también día lunes y martes. Alba Deluxe, detergentes líquidos para el hogar. Desarrollados con los más altos estándares de calidad, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y dermatológicamente testeados y certificados bajo la norma de calidad ISO 9001 del 2015. Conozca toda nuestra línea de productos en www.albadeluxe.cl Te invitamos también a ser distribuidor de Alba Deluxe. Contáctanos en distribuidor.albadeluxe.com Punto .cl Y sabías que el agua para consumo humano es desinfectada con productos químicos que se diluyen a través de bombas dosificadas. Yalitech ofrece notables bombas dosificadas para el cuidado de su salud y del medio ambiente. Conozca y adquiera la insuperable tecnología de Yalitech en Yalitech. Punto CL, y te presentamos el mejor suplemento natural potente quemador de grasas Lipotermo, es de Aura Vitalis, que te ayudará a bajar de peso rápidamente ya que acelera el metabolismo gracias a sus propiedades termascológicas y estimulantes. Lipotermo es tu mejor aliado para esta temporada y es de Aura Vitalis, donde tu salud es nuestra preocupación. ¿Y cómo acceder a los productos Leaky Moly Súper fácil, solo hay que entrar a likimoli.cl, escribir tu modelo en el buscador de aceite y escoger. Hasta te lo dejan en la casa. Además, hay varios productos y servicios asociados y las mejores alternativas para motocicletas y bicicletas de alta calidad. Leaky Moly aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder presente en más de 120 países. Y si necesitas sanitizar tu casa, negocio, empresa, y quieres la y quieres evitar la fumigación química utiliza luz ultravioleta es sano, es rápido, es limpio económico y lo más importante elimina el 99% de virus y bacterias incluido el COVID encuéntranos en ultrauv.cl fueron nuestras recomendaciones Patricio se fue nuestra semana también nos vemos la Increíble. próxima semana ¿eh?
0: de todas maneras, feliz fin de ¿ah? en Muchas serio, me lo pasé muy bien
1: a todos todo nuestros amigos en su casa también, toda la comunidad de sentido común nos queda la próxima semana juntos, así que nos queda tiempo para conversar. Espero que se cuiden mucho y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Feliz. Chao.